0: Je konservativer du denkst, desto mehr hast du das Gefühl, dieser Zeitgeist verändert halt das, was mir bisher lieb und teuer war.
1: Zumindest heutzutage ähm, haben, haben Christen manchmal mit Zeitgeist so ein Problem, weil, naja, weil der Wertewandel in der Gesellschaft ja nicht hin zu immer christlicher verläuft.
0: Es gibt in jeder Zeit auch dämonische Mächte. Die sind da.
1: Ich bin doch in diese Welt hineingeboren, hineingestellt, das kann ich mich doch nicht von frei machen und, und dann sozusagen wie im Labor so aus der, aus der, aus der Beobachterdistanz sagen, ja, hier ist der Zeitgeist und da sagt er das und da, ne? und ja, was mit mir?
2: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus folgen in einer komplexen Welt.
1: Hallo lieber Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, heute reden wir über Zeitgeist. Großes Wort, wird oft in den Mund genommen. Ich weiß nicht, ob wir immer so richtig verstehen, was wir damit eigentlich meinen. Also wir machen das fast mal auf und gucken mal rein, was das so für Einflüsse sind so auf unser Lebensgefühl und Lebensstil, auf unser Bild von Gott, von der Welt und so weiter. Und ich würde mal gerne mit einem Gedankenexperiment einsteigen, dir eine Frage stellen. Uh, Uwe, stell dir vor, ich setze dich in eine Zeitmaschine und du darfst das Jahr wählen oder die Epoche. Wohin würdest du gerne reisen? Und würdest du da gerne leben, wohin du reisen willst? Ähm, um. Ich würde da nicht gerne leben,
0: aber ich würde sehr, sehr gerne dahin reisen. Und zwar ist es das Jahr, ich sag mal, 45, 46, 47, 48. Meine Mutter ist ja Flüchtling gewesen aus Litauen und das hat ihr ganzes Leben geprägt. Und das kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich das angefühlt haben konnte. Ich habe nur die Auswirkungen mitgekriegt, die waren auch nicht immer so prickelnd. Aber das würde ich total gerne nachvollziehen können, ja. Wie das war. Also ja, erstmal diese, dieses Desaster des Krieges, dann den Neuanfang, dann als Kind äh, auf der Flucht zu sein jahrelang. Ja, also aber wie gesagt, bleiben würde ich da nicht wollen. Ich bin schon sehr, sehr dankbar, dass ich in der Zeit lebe, in der ich jetzt bin. Jörg,
1: wer mit so einer Frage anfängt, rechnet natürlich mit der Gegenfrage. Wo würdest du gerne hin? Ja, wohin würde ich gern Ich höre gerade einen anderen Podcast, Ich werde Wegfinder untreu. Äh, nein, nicht wirklich. Also ich höre ihn ja nur. Und zwar <lacht> die History of the Germans macht ein Deutscher, der seit 20 Jahren in England lebt und, und lehrt und publiziert, ein Historiker. Und der macht so deutsche Geschichte von 919 bis 1990. Und da geht wirklich im Zeitlupentempo vor. Also du musst 20, 20 Folgen hören, um von Otto dem Ersten zu Otto dem Dritten zu, zu kommen und so ungefähr. Aber ich finde das faszinierend, wenn ich dann so mir vorstelle, also nicht nur, wer hat dann wann den Thron bestiegen und hat welchen anderen Herrscher umgebracht und so, das hatten wir in der in, in Geschichte immer in der Schule, und so nur die Jahreszahlen. Was mich fasziniert, ist die Lebenswirklichkeit. Also wie haben die Leute, wie haben die eingekauft äh, am, am Markt? Ne? Wie haben die gehandelt? Ähm mit, mit gab es schon Geld, wie haben die gelebt, wie haben die gewohnt, wie haben die Sümpfe trockengelegt, Wälder gerodet, wie sah es damals aus, so in den, in den deutschen Landen, also da, wo wir heute mit dem Auto über die Autobahn fahren, was war denn damals 919 an dieser, genau an dieser Stelle? Also solche Sachen interessieren mich äh, daran mehr als jetzt so die Regentschaftszeiten. Und ebenso dieses Lebensgefühl. Und ich glaube, ähm, da sind wir beim Thema Zeitgeist, jede jede Epoche hat auch so ihre, ihre Lebens, nicht nur eine Lebenswirklichkeit, sondern auch ein Lebensgefühl. Also wie fühlt sich das eigentlich an, jetzt wir zu sein? Jetzt? hier zu sein, jetzt da zu sein. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Zeitgeist zu tun. Und deswegen ärgert es mich auch immer, sage ich mal ganz ehrlich, wenn wenn äh, so manchmal fromme Menschen das Wort Zeitgeist so als als Gegenfolie aufbauen und sagen, der der böse Zeitgeist, ne, und das ist, macht uns alles kaputt, und das ist ganz gefährlich, und der Zeitgeist hält Einzug, und da gibt es ja solche Formulierungen. Ne? Mhm. Und da würde ich gerne mal mit dir heute in dieser Podcast-Folge ein bisschen genauer hinschauen, weil ich glaube, das wird diesem Phänomen nicht gerecht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, als wir uns vorbereitet haben auf dieses Thema, wir haben es natürlich wirklich mit der Negativfolie begonnen, weil es echt Leute gibt, die sagen, ja, bestimmte Entwicklungen, die sind nicht biblisch, sondern die sind zeitgeistig und dann ist Zeitgeist einfach immer, wer mit dem Zeitgeist verheiratet ist, ja, äh, der, der hat schon verloren. So, dabei bedeutet Zeitgeist ja, wenn du es guckst und bei Wikipedia nachschlägst oder woanders, eigentlich mal nichts anderes als sozusagen die Beschreibung einer Epoche. Was ist hier vorherrschend? Wie funktioniert das? Rückblicken nennen wir Dinge moderne oder Klassik oder Altertum oder so. Wir mhm. beschreiben das. Und dass sich etwas zu einer einer Gesamtepoche verdichtet, oder wir hatten ja die 68er auch in einem Podcast, diesen Umstand nennt man Zeitgeist. Und ob der jetzt gut oder schlecht ist, ist erstmal gar nicht die Frage. Spannend fand ich zu lesen, dass neuere Philosophen wie, wie Habermas und andere, die haben den Zeitgeist abgelehnt. Das ist echt witzig, weil die den zu konservativ finden. Die, also so wie die konservativen Christen sagen, der Zeitgeist geht gar nicht. Ihr verliert euch hier an das Jetzi, also an das, an das liberale Jetzige. Haben die gesagt, hört bloß mit Zeitgeist auf. Ja, weil Zeitgeist kann ja immer nur das verdichten, was schon mal, das, was kommt, das, Kennen wir ja noch nicht. Deswegen hängen wir fest, wenn wir im Zeitgeist hängen. Ich fand das echt spannend.
1: Genau die Gegensicht. Genau die Gegensicht. Also wir merken schon, Zeitgeist hat was mit dem zu tun, was neu kommt, was aufkommt. Oder mit dem, was so ja mainstream äh, könnte man sagen ne, ist hier so die gefühlte die gefühlten Mehrheitswerte dass das wie, wie wir so ticken wie wir so sind also wenn man überhaupt von einem wir reden kann ne, wie wie empfindet es denn dann zeitgeist selbst habe ich gelernt ist ein moderner Begriff ähm, also ich glaube das ist mal die erste Unterscheidung die ich gerne mit dir machen würde es gibt ja im neuen testament schon auch das theologische thema vom vom Geist dieser Welt oder dem dem also dem Geiste, dem Heiligen Geist gegenüber gesetzt ist, aber da geht es nicht um eine Epochenbeschreibung. Ich glaube, diese Vorstellung von Epochen, die sich so ablösen und weiterentwickeln, die gab es in der Antike gar nicht damals, ähm, sondern es ist ein sehr statisches Geschichtsbild. Ähm, da war auch gar nicht so sehr die Reflexion, ja, wie sind wir denn eigentlich, dass wir das jetzt so empfinden? Äh, sowas wie eine, wie eine wissenschaftliche Geschichtsschreibung ähm, kann man sich damals, glaube ich, nicht so richtig vorstellen. Das, wird da, das müsste man jetzt sehr reinprojizieren. Also Geist ist, ist ist auf einer theologischen Ebene, glaube ich, was anderes als das, was wir heute dann ganz schnell so umgangssprachlich Zeitgeist nennen. Das Wort Zeitgeist im Deutschen und auch im Englischen das ist lustig, ne? die sagen auch Zeitgeist, die haben das von uns übernommen. Ja. <lacht> haben irgendwie kein besseres. German Angst, Sinn. in German Zeitgeist. Zeitgeist und <lacht> Kindergarten, die drei. Äh, genau, also das deutsche Wort Zeitgeist ist erst im 18. Jahrhundert eigentlich so richtig, richtig rausgekommen. Du hast schon ein paar deutsche äh, Philosophen angesprochen. Also, wenn ich es richtig weiß, dann äh, hat Herder das so ein bisschen ähm, bekannt gemacht, ne? Kulturphilosoph im, im 18. Jahrhundert. Und er hat genau das beschrieben, was du jetzt auch gesagt hast. Er hat versucht, eine Epochenbeschreibung zu finden oder ein Wort für, für eine Epochenbeschreibung zu finden. Ja, wie, wie sind wir eigentlich und wie sind die Zustände und wie war das früher und was kommt als nächstes und was verändert sich da. Aber das ist was, was im, im neutestamentlichen Denken so gar nicht drin ist in der Analyse, sondern da gibt es den, den Geist Gottes und dann gibt es den Geist dieser Welt, aber nicht im Sinne von in jeder Epoche ist das ein anderer, sondern das ist einfach das das ohne göttliche oder widergöttliche, antigöttliche System, also was von Schöpfung noch übrig ist, wenn du Gott rausnimmst sozusagen. Kannst du als Theologe jetzt vielleicht noch ein bisschen besser ja,
0: Also bleiben wir mal für einen Moment bei der, bei der, ähm, bei der Philosophie. Spannend ist, dass Goethe im Faust, ne, der eben sagt, der Geist dieser Zeit. Also dieses, dieses Negative sozusagen, der Geist der Zeit als dem Mephisto unterschoben, das hat tatsächlich nicht eine biblische Komponente, sondern eben auch eine literarisch-philosophische. Und daher kommt es auch. Das war dann Kierkegaard, also ein frommer Mann, der eben gesagt hat, wirklich, wer, wer sich mit dem, mit dem Zeitgeist verheiratet wird, nur allzu schnell Witwer. Ja, das hat unser ehemaliger Generalsekretär Hartmut Steb immer gerne zitiert. Wenn er so oft konservativen Positionen beharren wollte, hat er dann Kierkegaard zitiert. In der Bibel, fangen wir mal im Alten Testament an, ist das Fantastische, dass das Geschichtsverständnis eins ist. Also Gott ist ja ganz klar vorgestellt als Gott der Geschichte. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, also ein Geschichtsgott über Generationen Gott äh, immer wieder steht das da und gleichzeitig im Judentum wird bis heute zum Beispiel das Passafest so gefeiert, wie wir sind ausgezogen aus Ägypten. Also wir sind Teil dieser Geschichte, wir sind hineingewogen in, der Gesch in die Geschichte und das verstehen wir von unserem Geschichtsverständnis her tatsächlich anders. Ja? Wir trennen mhm. das und das war damals und das war das und dieses Biblische ist tatsächlich, es gibt ein Ganzes. Ähm, Ganz spannend ist auch die begriffliche Unterscheidung. Es gibt ja im Griechischen die Worte Kronos, also den Zeitverlauf und, die Wort, und das Wort Kairos, den Moment. Und es gibt eben in der Bibel auch diese erfüllte Zeit. Also jetzt kommt Jesus, jetzt offenbart Gott die zehn Gebote. So also ein ganz besonderer Moment in der Geschichte. Und wenn ich das positiv deuten will, dann ist Zeitgeist eigentlich das, was dieser Moment gebiert, was es vorher noch nicht gegeben hat. Nach 1990 ne, eine neue Weltordnung, dass wir seit 18, 1948 die UNO haben und die Erklärung der Menschenrechte, da war etwas reif, da lag etwas in der Zeit, natürlich durch die Kriege auch hervorgerufen und das wird geboren und das ist erstmal überhaupt nicht negativ, sondern eine Beschreibung von etwas, da war eine Zeit schwanger und die hat jetzt <lacht> dieses dieses Kind gekriegt sozusagen.
1: Ne? Ja, aber wichtige Unterscheidung. Also lassen Sie noch mal, nochmal deutlich festhalten. Es gibt auch im biblischen Denken eigentlich zwei Zeitebenen. Es gibt die die sozusagen die zeitlose Ebene, wo die Juden heute genauso damals aus Ägypten ausgezogen sind, wie sie es damals sind. Also eine Zugehörigkeit quer durch die Jahrtausende, wo sich sozusagen nichts dran verändert. Und mhm. dann gibt es die Zeitebene, die, die so eine fortlaufende Entwicklung hat, die dann schon so ein bisschen in unser heutiges Geschichtsverständnis ein bisschen eher reinspielt, wo wir eher was anfangen können und sagen, ja, natürlich leben wir nicht mehr im Mittelalter und wir leben auch nicht mehr in der Tieke. Du und ich, ne, wir empfinden einen Großteil unseres Lebens anders, ähm, als die Leute es damals empfunden haben. Also sehr wahrscheinlich, da, da kommen wir nachher nochmal drauf. Das nimmt die andere Ebene nicht weg, aber sind eben zwei verschiedene. Und ich glaube, das, was passiert, wenn... wenn ähm, Christen zu sehr, zu schnell, zu oberflächlich vor dem Zeitgeist waren, ist, dass sie die theologische Ebene gleichsetzen mit der Gesellschaftsentwicklungsebene und sagen, hey, wir sind doch eigentlich in eine eine Konstanz reingestellt. Ne? Also das ist doch, ewig. wir gehören zur ewigen Wahrheit und, und alles, was sich jetzt daran verändert, das muss ich an dieser ewigen Wahrheit messen und es kann vielleicht, je nachdem, ne, wie die theologische so ist, kann nur den Bach runtergehen. Das ist ja gefährlich, das wollen wir nicht. Also ich glaube, diese diese zwei Ählen mal auseinanderzuhalten und sagen, das sind zwei verschiedene Dinge, zeitlose Wahrheiten Gottes, zu denen man gehört und eine, eine Kulturentwicklung, Geschichtsentwicklung, wo sich das dann manifestiert in unterschiedlichen Events, Ereignissen, ähm, Guten und Schlechten, hast du schon gesagt, glaube ich auch, Aber ja. diese beiden Dinge auseinanderzahlen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, bevor wir heute weiter in diese Folge reingehen.
0: Ja, dabei ist aber auch wichtig zu sagen, du hast jetzt gerade gesagt, äh, zeitlich. Das Spannende ist ja, dass diese Wahrheiten, von denen du sprichst, zwar ewig gewahrten sind und trotzdem immer zeitlich waren. Also die zehn Gebote... Zum Beispiel hat Moses gekriegt, nachdem das Volk Israel aus der Unterdrückung, der Sklaverei aus der Befreiung herausgekommen ist. Das heißt, die Erfahrung der 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 Befreiung steckt da zutiefst drin. Und dann, du kannst Vater und Mutter ehren. So Diese ganzen Sachen, die werden aus einer Befreiungserfahrung, ist das plötzlich eine Möglichkeit, Hey, meine Familie kann gelingen, meine Kinder werden nicht wegverkauft, so wie früher. Ja, Also es ist ein Befreiungstext, der in einer bestimmten geschichtlichen Situation entstanden ist. Das, wenn ich das nicht mitbedenke, kriegt diese ewige Wahrheit eine andere Konnotation. Jesus kam, auf, kam nach, nach äh, Palästina in der Zeit, als die Römer die Besatzungsmacht waren. Es war ja ständig anders. Es waren die Babylonier, es waren die Ägypter. Und die Römer hatten etwas ganz Spannendes, nämlich eine Götterhierarchie. Die hatten ja auch ganz viele Götter, aber es gab einen, der war oben drüber. Das heißt, wenn jetzt die gekommen sind und haben gesagt, es gibt nur diesen einen Gott, das war für Ägypter nicht denkbar, für Babylonier auch nicht. Das war für Römer denkbar. Wir hatten zwar viele Götter, aber dass einer oben dran sitzt, das war in ihrer Denkstruktur angelegt, philosophisch vorbereitet. Mhm. Die haben eine Infrastruktur gebaut, wo du von Palästina bis nach Spanien den Straßen folgen kannst. Alle Wege führen ja nach Rom, das heißt aber auch von Rom kamst du überall hin. Das heißt, die ganze Ausbreitung des Evangeliums durch Paulus ging nur in dieser Zeit. Das wäre davor nicht gegangen, das ist auch eine Weile später nicht passiert. Also auch da wieder die ewige Wahrheit, Christus für uns gestorben, Christus in die Welt gekommen kommt in eine philosophische Denkstruktur und sie kommt in eine wirklich ganz praktisch materielle Straßeninfrastruktur, die das ermöglicht.
1: Und nutzt also, den Zeitgeist. Genau. Ja, sozusagen dockt an den Zeitgeist an, manifestiert sich im Zeitgeist, breitet sich im Zeit Zeitgeist begünstigt sozusagen aus. Und meine These, da komme ich am Ende nochmal drauf, meine These ist, dass jede Epoche ihre Facetten, ihre Features hat, die dem Evangelium zu Pass kommen. Also wo das wo die, wo die gute Nachricht von Jesus andockt und wo man was findet, was was zu diesem Zeitgeist auch passt, also wo das Evangelium in diese Epoche, in dieses Empfinden, ähm, in dieses Empfinden reinspringt. Also ich erstmal, ich bin ganz bei dir. Ähm, ich meinte mit ewiger Wahrheit nicht, die Bibel ist das Rezeptbuch für alle unsere heutigen Lebensfragen. Es ist, Hey, es ist in der Antike geschrieben worden. Das kann gar nicht sein, dass ich einen Vers lese und dann sage, ah, okay, genau, copy und paste nach heute, brauche ich auch gar nicht nachdenken, <lacht> ja, hier, hier ist deine Antwort fertig aus. Ähm, was ich damit meinte war, es steht ja trotzdem äh, der, der gleiche ewige Gott dahinter, aber ich muss mir schon die Mühe machen zu so sagen, das, was das für die Israeliten beim Auszug aus Ägypten bedeutet hat, was bedeutet das heute für mich? Ganz andere Kultur, ganz andere Zeit. Ja, genau. Nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Und du hast gerade deutlich gemacht, wie das schon innerhalb der Bibel sich verändert. Aber da haben wir ja auch in der Ghostwriter-Folge, glaube ich, schon drüber gesprochen ein bisschen. Und das ist natürlich jetzt im größeren Jahrtausendmaßstab erst recht so.
0: Ich habe mal, das war bei der Heizarmee in Köln, lustigerweise. Die hatten, so ein, die hatten äh, so, ein, so ein Schild da drin und da stand, also auf dem Schild stand, Jesus ist die Antwort. Dann hat jemand ein Graffiti darüber gesprüht und das hieß, und was ist die Frage? Und im Grunde genommen ist die Frage nach dem Zeitgeist genau das. Ja, die ewige Wahrheit, an die glauben wir, von der gehen wir aus, die hat ihre Berechtigung, wir wollen Jesus folgen. Aber jede Zeit hat ihre eigenen Fragen, jede Zeit hat ihre eigene Infrastruktur, jede Zeit hat ihre eigenen Denkmodelle. Und wenn ich das nicht übersetzt kriege, wenn ich Zeitgeist nur ablehne als Negativfolie und sage, und ich bleibe schön in meiner behüteten Welt und da kümmere ich mich um Jesus dann komme ich also dann werde ich dann kriege ich die botschaft überhaupt nicht an die leute dann hat sie auch keine relevanz also relevanz dafür muss ich schon wissen was der zeitgeist ist was tatsächlich los ist
1: mhm. vielleicht dröseln wir mal auseinander was denn alles so unser zeitgeist unser lebensgefühl unsere lebenseinstellung unsere werte in in so einer gesellschaftlichen phase in so einer epoche eigentlich prägen kann also eine sache auf die ich gestoßen bin ist zum beispiel die gemeinsame geschichte also ich finde es sehr prägnant bei Du hast Auszug aus Ägypten genannt, das wäre so ein Beispiel, aber ich nehme mal ein moderneres, die Weltkriegsgeneration. Also, ne, unsere Väter, die da, oder Großväter, so ungefähr dazwischen bei mir, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben oder gestorben sind, das hat die für ihr Leben gezeichnet und die Frauen auch, die dann zu Hause alleine waren. Das hat ganz viel auch zerstört an, an Familienbindungen und Beziehungen und Menschen, Männer vor allem dann auch beziehungsunfähig gemacht und so. Das hat ja noch noch zwei drei Generationen später kannst du das zum Teil finden. Also diese gemeinsame Erfahrung, wir waren da im Krieg, die wirkt sich jetzt aus später auf das Empfinden. Wie wie empfinde ich denn die Welt? Wie sehe ich die Welt? Mit welchen Fragen bin ich unterwegs? Was was habe ich für ein Lebensgefühl? Wie schaue ich in die Zukunft? Da ja, bin ich da skeptisch oder hoffnungsvoll? Fällt mir das leicht oder schwer? Und, und so weiter. Wir haben über 68er gesprochen, haben auch eine extra Folge gemacht. Auch das ist eine gemeinsame Erfahrung. Ne, die Eltern, die, die sozusagen die Nazi Generation, die, die da, die da die, den, den Absprung irgendwie immer noch nicht schafft, innerlich von, von manchem, wo die, wo die Jugend dann rebelliert und sagt, ey, jetzt reicht's uns aber hier, hier muss endlich mal was Neues anfangen. Oder Florian Elias hat das Buch geschrieben, Generation Golf, da habe ich mich mhm. dann wieder gefunden, ne? mhm. wo so das, das Teenager-Lebensgefühl der 80er Jahre er äh, da zelebriert hat. Ich habe gesagt, ja genau, genau, das hat mich begeistert, das habe ich auch gefühlt, das kenne ich. Also das scheint da eine Verbundenheit zu geben, einfach durch gemeinsame Erfahrung, durch gemeinsame Geschichte, die du mit anderen Menschen teilst. Meistens dann innerhalb von einer Generation oder innerhalb von einer Kultur oder so.
0: Ja, es ist ja, ähm, du hast es angesprochen, ähm, Florian Ilias. Das hat natürlich zum Beispiel auch ganz viel mit Musik zu tun. Ich habe mit meiner, meiner, einer meiner Töchter, war ich im Kino, als Bohemian Rhapsody kam, also die Geschichte von Queen und Freddie Mercury. Toller Film, der sich wirklich lohnt. Und ich saß die ganze Zeit in diesem Film und habe geheult. Ähm, <lacht> und, also, es ist auch ein Drama, ja, wie der, wie der arme Kerl da wirklich an seiner Homosexualität verzweifelt mhm. äh, und so kaum seine Identität findet. Aber ich habe geheult, weil ich die ganze Zeit, das Lied habe ich gehört hier, als ich zum ersten Mal geknutscht habe. Das Lied habe ich hier gehört, als ich zum ersten Mal so richtigen Mist gebaut habe. Hätte ich besser nicht gemacht. Das heißt also auch zum Beispiel Musik ist so eine Sache, ne, die eine ganze Kultur, eine ganze Epoche prägen kann. Das merkt man, da, da gehen Klänge los. Da, ne, also die, die Rockmusik hat geprägt. Jetzt gibt es eine ganz eigene Form von 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 Art Poetry-Slam und sonst was, das ist schon wieder nicht mehr meine Generation. Aber jede Generation oder jede Zeit findet auch ihre kulturellen Ausdrucksformen. Was übrigens für das Evangelium als Form ja auch ganz wichtig ist, dass ich sagen kann, ich muss es ja auch in diese Form übersetzen. Ja, ich glaube auch. Nochmal zurück zu der, zu der Kriegsgeschichte. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht auf der ganzen Welt, aber hier bei uns in Westeuropa bis hin auch zu Russland und so, generationen geprägt hat ja also du hast also die die du hattest den verlust ja eine vaterlose generation durch die väter die im krieg geblieben sind du hattest diese scham derjenigen die im krieg schuldig geworden sind und darüber nicht sprechen konnten du hattest die scham derjenigen die überlebt haben das ist ja eine ganz verrückte sache bei gerade bei juden zum beispiel die das kz überlegt haben haben sich dafür geschämt warum habe ich überlebt und der andere nicht es gibt unfassbar viele Gefühle, die sich danach über zwei, drei, vier, fünf Generationen weiter, weiterstellen. Also das Gefühl von Verlust, das Gefühl von Scham, dieses Empfinden, nicht stolz sein zu können ja, auf die eigene Geschichte. So, das sind ja Dinge, die du eigentlich brauchst. Du brauchst ja irgendwie einen gewissen Stolz auf dich selber, auf deine Familie, auf dein Land. Irgendwie Das, das macht ein Mensch ja aus, das lässt uns ja gerade stehen. Und das ist alles weggebrochen. Und das glaube ich, das ist schon eine kollektive Erfahrung, die eine ganz große Rolle gespielt hat. Und wenn du dann in so eine Erfahrung mit dem Evangelium kommst als als Anklage, ihr seid alle Sünder, dann ziehen sie Menschen sich zurück. Ja, Also das öffnet ja nicht, wenn jeder sowieso schon weiß, dass er sich schämt und schuldig ist, Ja, dann brauchst du das nicht, sondern dann brauchst du das Evangelium der Gnade und nicht der Konfrontation. Also das ist
1: ja unterschiedlich.
0: Ne? Während wenn alle reich sind und sich wohlfühlen, alles super ist, da sollte es vielleicht auch noch darauf hinweisen, Leute, also Hedonismus ist vor Gott jetzt auch nicht so die Lebenserfüllung.
1: Ja, also wie, wie Gott Zeitgeist findet, da frage ich dich gleich. Aber lass uns lass uns noch mal kurz äh, bei der Frage bleiben, was eigentlich mh, dieses gemeinsame Wir formt. Also wir haben gerade gesagt, ein Faktor ist die gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Erfahrungswelt. Und sagen, ja genau, habe ich auch erlebt. Ähm, da, das kann so ein, so ein Zeitgeist, so ein Wir-Gefühl, so, so, so ein Lebensgefühl, was man miteinander teilt, formieren und, und, und befördern und, und formen. Was noch, also was, was denkst du, trägt noch dazu bei, dass, dass viele Menschen ein ähnliches Lebensgefühl entwickeln?
0: Ähm, in meiner, meiner Kindheit hat man Bonanza und Lassie geguckt. Und du, Winnetou. Und so Sachen. Also da gab es ja auch nur zwei Kanäle und so. Man hatte quasi auch einen gemeinsamen Medienkonsum. In unserer Zeit hast du das nicht mehr. Und auch das wiederum ist eine kollektive Erfahrung, dass jeder eine eigene Erfahrung hat. Das heißt, unsere Zeit hat, hat selbst solche banalen Sachen wie Kinderserien, über die jeder reden kannte. Jeder kannte reit und jeder wusste dann sofort, was gemeint war, in meiner Kindheit, weil er, weil er diese Serien kannte. Das ist heute tatsächlich anders. Es gibt dann wieder so vielleicht irgendwelche Netflix-Serien, die alle kennen in einer bestimmten Generation. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, auch, hat es ganz viel auch in unserer Zeit mit Medien zu tun. Und die sind nicht mehr so kollektiv, wie sie vor 20, 30 Jahren waren, sondern die sind total... Ausdifferenziert, individuell, kurzfristig, kurzzeitig. Das, glaube ich, prägt auch ein ganzes Lebensgefühl. Dass alles schnell ist, dass alles schnell vergeht auch, dass es sehr inszeniert ist. Ich glaube, das macht viel ich aus.
1: Ich würde noch daneben legen, Wohlstand, also die, die, die Wohlstandsentwicklung. Ja. Hast du lebst du in einer Überflussgesellschaft, wo du im Grunde genommen dich gegen Essen fast gar nicht wehren kannst, weil es überall rumliegt und überall im Zugriff ist? Oder wächst du auf in einer Kultur, wo du dir echt Gedanken machen musst, wo also wird die Familie heute Abend satt sein oder nicht? Gibt es ja heute auch noch auf unserer Welt. Ich glaube, dass ein Wohlstands-, Wohlstandslevel, in den du so reinwächst, in den du reingeboren wirst, in dem du den du unterwegs bist, dass der oder dass der dich sehr prägt in deinem in deinem Lebensgefühl, wo du dann einfach Dinge selbstverständlich nimmst. Also ich zum Beispiel, ne, weil wir aufgewachsen sind, wir mussten ja nie überlegen, oh, können wir jetzt uns das Essen leisten und wie wird das denn und so, sondern es war immer klar. Also der Schrank ist voll, der Kühlschrank ist voll, zur Not gehst du einkaufen, leisten kannst du es ja auch. Also so bin ich aufgewachsen ne? und, und das war nie ein Thema. Oder Sicherheit, ne? Ähm, ich finde das immer so interessant, wenn ich Leute treffe, die sagen, oh, ich will ein anderes, ich will mal ins Ausland, aber das ist alles so unsicher, ja, da ist so gefährlich. Und ich sage, ja du, jede, außer der Schweiz ist wahrscheinlich jedes Land gefährlicher als Deutschland, rennt mal rein, ne? Kriminalität oder Unglücke, Naturkatastrophen, sowas. Das ist für die meisten Menschen auf diesem Planeten eher normal und für uns nicht. Wir sind hier auf der Insel. Und, und das macht was mit dem Lebensgefühl. Also ich glaube auch einfach so, die, die, die wirtschaftlichen, ganz materiellen Bedingungen, die formen auch ganz stark, wie, wie sich eine ganze Generation oder eine ganze Kultur fühlen kann.
0: Ja, das, das glaube ich ist eine gute Beobachtung. Also das Letzte nochmal, also ich war ja wirklich in ein paar Ländern auf der Welt und es ist so interessant, es ist einfach. ich war natürlich auch in wirklich gefährlichen Ländern, aber du bist immer drin. Das ist so irre, wenn du in Pakistan bist oder in Afrika, du bist immer drin, weil, weil das der einzige Ort ist, der dir Sicherheit gibt. Und wir sind ja so eine Draußenkultur, man geht spazieren, man geht durch die Städte. Wir nehmen gar nicht wahr, dass das die Ausnahmesituation auf der Welt ist, dass man einfach rausgehen kann vor seine Tür. Und zum Thema Wohlstand. Also, ich bin ein bisschen anders aufgewachsen. Also, bei uns war da auch der Kühlschrank nicht immer ganz voll. Also, das war ein bisschen chaotischer bei mir, der Familie. Und trotzdem bin ich ja eine Wohlstandsgeneration. Also, wenn ich das vergleiche mit dem, was Leute in der Ukraine jetzt erleben oder was sonst auf der Welt mhm. los ist, was ja Wohlstand. Interessant ist, dass natürlich mit dem Wohlstand verrückterweise nicht die Zufriedenheit wächst, zu einem gewissen Maß, ja, aber ganz stark auch die Angst vor Verlust wächst. Das finde ich eine echt interessante Sache. Also Leute, die so so gar nichts haben, die haben nicht viel Zeit darüber nachzudenken, äh dass sie das verlieren könnten, sondern die brauchen ihre Zeit, um was zu besorgen, was ranzuschaffen, ne? sich ein bisschen Wohlstand aufzubauen. Wenn in Afrika bist, du mit den Leuten redest, fragst du, was die vom Beruf werden wollen, bild äh, mal Business. Jeder will sein eigenes Geschäft aufbauen. Oder? Ja. Jeder denkt an das. Und hier bei uns eben möglichst sichere Jobs, Angst davon, was du für einen Verlust hast, kriege ich später noch eine Arbeitsstelle. Ich finde das interessant. Also wir, wir haben einerseits viel und mit dem viele haben es aber auch, Permanent die Angst. Oh, was ist, wenn ich morgen ein bisschen weniger habe?
1: Abstiegsangst, ne? Genau. Ja. Da haben wir, glaube ich, in der Folge Dystopia drüber gesprochen, dass das auch apokalyptisches Denken befördert. Mhm. Äh, also nicht mir geht's schlecht, äh, oh, wei, die Welt geht bald zu Ende, sondern eigentlich geht es mir noch gut, aber es könnte mir schlecht gehen. Es ist so am Horizont, ne? Die Barbaren sind vor den Toren Roms und es könnte jetzt, <lacht> es könnte jetzt jederzeit pass soweit sein, ne? Und äh, dann, dann entstehen so, äh, so apokalyptische Vorstellungen. Auf eine Sache will ich noch raus. Ähm, wo wir gerade über materielle Versorgung und Konsum und so reden. Ich glaube, dass Zeitgeist auch so eine Wechselwirkung beinhaltet zwischen mir und dem Kollektiv, und mir, also mir und der Gesellschaft. Auf der einen Seite erlebe ich das, wie alle sich verhalten und sage, oh, das ist der Zeitgeist. Gleichzeitig trage ich aber auch zu ihm bei, durch mein eigenes Verhalten. Also ich erlebe äh, um mich rum eine Kultur, wo ich sage, ich kann mir... Mal sehen, wie es jetzt wird. Ne? Aber ich kann mir in der Regel ganz viel kaufen, einfach wenn ich will. Und äh, wenn ich was Neues brauche, schmeiße ich das alte halt weg. Und ich kann auch in Urlaub fahren, wenn ich das will. Und ich erlebe das bei vielen um mich rum. Und dann, dann sehe ich das als normal an. Und dann lebe ich auch so. Und wenn jetzt wenn jetzt die Gesellschaft in eine Phase kommt, wo wir merken, das geht aber nicht mehr so weiter. Also Thema Nachhaltigkeit, Thema Klimawandel zum Beispiel. Ne? Wir können das nicht alle einfach so weitermachen dann merkst du, oh, jetzt kommt auch so ein Zeitgeist an, an eine Schwelle, an, an eine, Übergangs-, in eine Übergangsphase, der muss sich jetzt ändern, der wird sich jetzt ändern, weil das ist nicht aufrechtzuerhalten. Und äh, und da kommt ein neuer Zeitgeist ne? und dann höre ich Leute schimpfen über Extinction Rebellion und die kleben sich auf der Autobahn fest und das ist ja alles ganz furchtbar, was sind das für ein Geister in der Jugend und so. Und ja, da kann man auch was dran kritisieren, das ist jetzt gar nicht das Fass, was ich aufmachen will, aber... Was ich meine ist mein, mein eigenes Verhalten wechselwirkt mit dem von den anderen. Also Zeitgeist ist nicht nur etwas, was ich erleide, erlebe, bekomme von anderen, von der, von vom Wir, von allen, sondern es auch etwas, was ich mitbefördere, befördere, mit ausdrücke, mit mit anstifte sozusagen.
0: Ja, und das Spannende ist, dass man das auch letztlich gar nicht richtig einfangen kann. Also ist die Bildzeitung jetzt daran schuld, dass wir bestimmte Schlag, also dass wir in Schlagworten denken oder ist unser Denken in Schlagworten daran schuld, dass es eine Bildzeitung gibt. Wo, wo ist die Wechselwirkung? Wer, wer ist Ursache, wer ist Wirkung? Hm. Und ich glaube, für viele Phänomene kann man das gar nicht genau ausmachen. Da ist aus irgendeinem Grund ist das jetzt reif. Es ist da, man kann es gar nicht fassen. Und wenn man es nicht fassen kann und die Veränderungen so massiv sind, wie jetzt mit der Klimageschichte, wie mit Extinction Rebellion und Fridays for Future und was es alles gibt, dann hast du natürlich manchmal dann diesen Impuls, ja, wieso ist das jetzt da und ich habe es nicht mitbekommen. Und dann sind wir ganz schnell übrigens auch bei Verschwörungserzählungen. Ja, ja. Genau, wer, heißt,
1: wer betreibt das im Hintergrund? Ja,
0: genau. Aber da ist einfach zu sagen, nee, das ist in dieser Zeit irgendwie reif, komischerweise. Ja. ja. Das. Also der, der Nationalismus, der Judenhass, der, der in Deutschland sozusagen die Nazis angetrieben hat, der war in Russland auf eine andere Weise auch da. Der war überall. Zu der Zeit war Nationalismus und Antisemitismus, war das war Zeitgeist. Ja, die mhm. Russen, als die die KZs befreit haben, die haben die Juden aber nicht mit Freude irgendwo äh, befreit oder so. Ja, das d, 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 ohne jetzt Schuld zu weisen, ohne jetzt Stalin gegen Hitler auf, auf äh, ab, abwägen, abwägen zu wollen. Also man soll es ja nicht vergleichen, ist ja auch richtig. Und trotzdem merkst du, bestimmte Dinge sind reif. Mhm. Und Je konservativer du denkst, desto mehr hast du das Gefühl, dieser Zeitgeist verändert halt das, was mir bisher lieb und teuer war. Wieso Aha. darf ich kein Fleisch mehr essen, wenn ich das so gerne mag? Grillen, das ist toll mit Freunden und plötzlich spielt das keine Rolle mehr. Ja, und so. Mal ganz praktisch runtergebrochen. Da geht was verloren von dem, was mir wichtig war. Wenn ich es positiv sehe, wenn ich nicht konservativ denke, sondern anders, dann denke ich, wow, es ist immer was im Fluss, es entwickelt sich was. Deswegen, ich mag auch dieses Begriff Werteverfall nicht, sondern ich mag lieber Werte Wertewandel. Ja, als konservativer Christ stehe ich da und denke, boah, mein Ehebegriff und mein Familienbegriff, der ist gerade mal so richtig angefochten. Also der Zeitgeist, der nimmt das ganz schön auseinander.
2: Mhm. Äh,
0: auch Genderfragen und anderes. Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der Frauen Möglichkeiten haben, die sie noch nie hatten. In der Toleranz als Wert eine ganz große Rolle spielt. In der globale und sonstige nachhaltige Verantwortung eine Rolle spielt, wie sie vorher keine Rolle gespielt hat. Also Zeitgeist ist ist an der Stelle fast neutral und bringt
1: neue Werte
0: hervor und andere.
1: Ich würde dir widersprechen, ähm, wahrscheinlich meint du es auch äh, nicht so, wie wie ich es jetzt verstanden habe. Ich würde nicht sagen, der Zeitgeist ist neutral. Ich würde sagen, er hat hilfreiche Elemente, trägt er in sich und er trägt auch... Äh, negative Elemente in sich, ne, wo man hinterher sagt, oh, das war schade, da haben wir schon auch was mit dem Bade ausgeschüttet. In der Summe ist es dann neutral. Du hast recht. Neutral hieße ja, hieße ja er wäre er wäre sozusagen, er ist nicht nur ein
0: Kanal, genau. ein Medium. Ne? Er ist mehr. Genau. Er ist auch Inhalt. Das ist schon ja. richtig, ja. Aber ja. du hast recht. Das Wort neutral ist tatsächlich unglücklich, aber er hat sowohl als auch Gutes und Schlechtes.
1: Lass uns noch mal kurz bei dem Punkt bleiben, wie, du hast jetzt gesagt, konservative Christen, das sind nicht nur Christen, also das ist auch historisch immer, sind es eher konservative Menschen gewesen, die dann so ihre ihre äh, Anwandlungen und Anfälle und Angänge hatten, wenn dann der Zeitgeist sich verändert hat, da kannst du bis ins Mittelalter zurück gehen, als die Aufklärung begann und die Moderne mhm. begann. Das war ja nicht so, dass, dass zwei Leute äh, verbotene Bücher veröffentlicht haben und alle anderen indoktriniert haben, sondern dass auch das war einfach reif, dass die Leute gesagt haben, ich möchte mit meinem eigenen Verstand Dinge reflektieren und erkennen und mir nicht von meinem Fürst, von meinem Pfarrer oder sonst wem erklären lassen, wie die Welt zu sein hat. Wieder besseres Wissen manchmal. Nein, ich, ich möchte meine eigenen Ratio auch, äh, möchte es als Werkzeug verwenden und dann auch mich reflektieren, so haben wir vorhin bei Geschichtsschreibung schon mal gehabt. Und das war einfach reif. Und deswegen hat die Aufklärung in Europa damals auch so, so losgelegt, dass es natürlich immer Leute gibt, die das dann versuchen noch zu pushen und sagen, es finden wir super. Und dass es immer Leute gibt, die versuchen, das zu verhindern, zu bremsen, sagen, oh nein, das wollen wir aber nicht, äh, ist auch klar. Am Ende geht das aber immer seinen Weg und nimmt sein Tempo. Und was ich jetzt interessant finde, ist nochmal auf den Mechanismus zu gucken, warum manchmal Christen sich so schwer tun mit diesem Zeit Geist umbrüchen und warum dann Zeitgeist zu mm, ja zu so einer Negativfolie wird, wie du vorhin gesagt hast. Eine Sache hast du gerade schon gesagt, habe ich eben gelernt von dir, dass du, dass du gesagt hast, gut, also das Zeitgeist ist das Reife, das bricht an, das lehnt sich nach vorne, ist wie so eine Mauer, die umkippt, ne? Und die kann ich auch nicht mehr aufhalten. Und ähm, wenn ich aber das alte lieb gewonnen habe, dann tue ich mich damit einfach schwer. So sind wir Menschen. Und das Zweite, wird mich interessieren, wie du das siehst, aber ich glaube, Zumindest heutzutage ähm, haben, haben Christen manchmal auch mit Zeitgeist so ein Problem, weil naja, weil der Wertewandel in der Gesellschaft ja nicht hin zu immer christlicher verläuft. Sondern weil die, das, womit du aufgewachsen bist, deine eigenen Positionen, deine Wertvorstellung, dein Kompass, ähm, du, du den auf einmal eher in einer Minderheitenposition wiederfindest. Und dann ist das natürlich eine Bedrohung. Also dann ist das natürlich nicht schön. Und dann sagst du, ah, oh, guck mal, die anderen alle, also da ist Zeitgeist auch so eine gefühlte Mehrheit oder auch eine tatsächliche Mehrheit. Und noch ein Faktor, den ich jetzt mal als These hinstelle, ist, dass wir als Christen manchmal auch ein bisschen anfällig sind für, ich will nicht sagen für Verschwörungstheorien, aber so für unsichtbare also für das Denken in unsichtbaren Mächten und geheimen, verborgenen Kategorien. Und dass man das dann darauf überträgt und sagt, ey, wenn das jetzt bei allen gleichzeitig so passiert, da muss doch irgendwer, irgendeine geistliche Macht muss doch da im Hintergrund die Fäden ziehen. Und dann wird aus diesem, diesem gesellschaftlichen Wertewandel wo ein Soziologe sagen würde, naja, das ist einfach nur, weil ganz viele Millionen Menschen gleichzeitig eine ähnliche Entwicklung durchmachen, wird auf einmal ein geistliches Thema und ein, ein, ein dunkles Thema auch. Ne? Da, da ist, hat irgendwer die Finger drin. So. Und ich, also ich glaube, das sind nochmal zwei Faktoren, die da die mit zu beitragen, dass für Christen Zeitgeist so eine negative Folie ist. Also A, ne, der ja. Wert läuft nicht gerade in, in, in unsere Richtung, ähm, sondern macht es uns schwerer. Und B, wir, wir sind einfach so von der... Theologie, Bibel, geistlichen Gänken in unsichtbarer Welt und so, bin ich ja voll dafür, sind wir aber auch ein bisschen anfällig, dann alles da auch reinzubuchen auf dieses Konto.
0: Ja. ja, und wenn du siehst, dass wir in diesem Jahr eben zum ersten Mal weniger als die Hälfte Mitglieder einer Kirche haben in Deutschland, dann ist es ja auch eine reale Erfahrung, es wird immer weniger. Verrückterweise sind die, die sich darüber jetzt irgendwie mokieren, häufig die, die bisher der Kirche immer vorgeworfen haben, ja, liebe Kirche, du hast dich ja an den Zeitgeist verkauft und deswegen schrumpfst du so. Die merken aber, dass ihre Gemeinden auch schrumpfen, also ihr Modell von, von nicht mit dem Zeitgeist gehen funktioniert irgendwie auch nicht. Aber das Verrückte dabei, finde ich, das ist natürlich eine absolute Binnensicht. Also wenn du weltweit guckst, es gab noch nie so viele Christen auf der Welt wie jetzt. Also die, klar, die Zahl der, der Menschen steigt, aber auch die Zahl der Christen steigt. ja Es gibt immer mehr Menschen, die in Ländern zum Glauben kommen, von denen man über, mhm. über viele Jahrzehnte, fast Jahrhunderte das nicht für möglich gehalten hat. In arabischen Kulturen, in kommunistischen Regimen, in China, in Indien, also in dem Fall im hinduistischer Kontext. Also weltweit steigt die Zahl der Christen. Und dann übrigens weltweit steigt auch die Zahl der Menschen, die einen Bildungsabschluss haben und ganz vieles. Und wir hier, weil wir so, so dieses Nest der christlichen Kultur so gewohnt sind, wir merken nur das Kuckucksei sozusagen, das da nicht reingehört oder was da aus, ne, dass irgendwie die alten Eier rausgefallen sind und das geht nicht. Aber sobald du global guckst, merkst du, da ist eine ganz andere Entwicklung im Gange. Mhm. Und weil das so global ist, mag ich dann auch immer nicht unterstellen, ähm, dass irgendwo in einer Zentralstelle jemand die ganze Welt steuert. Weil dann wären die Entwicklungen nicht so, nicht so unterschiedlich.
1: Also er steuert nur Deutschland. <lacht> <lacht> also als, du bist ja Theologe und da frage ich dich jetzt nochmal, lass uns doch mal kurz auf diese geistliche Ebene gehen. Also ich habe das gerade äh, sehr äh, zur Seite geschoben und gesagt, ich finde das ähm, völlig überzogen, gesellschaftliche Entwicklung sofort geistlich zu verorten und da überall so einen dunklen Antrieb, eine unsichtbare Macht oder sowas dahinter zu verordnen, verorten. Aber es gibt ja im Neuen Testament doch auch den Gegengeist sozusagen vom Heiligen Geist. Also da würde ich gerne mal fragen, was ist damit gemeint? Vielleicht kannst du es uns nochmal erklären. Also 1. Korinther 2 zum Beispiel, ne? der, der, nicht der Geist der Welt, sondern der Geist, der von Gott kommt. Das wird so gegenübergestellt. Oder Epheser 2, der Geist, der in denen herrscht, die Gott nicht folgen. Also da herrscht ein Geist, das hat Machtausübung. Oder in 1. Johannes 4, der Geist des Antichrist ein Lügengeist. Also boah, dicker kann man ja fast nicht mehr aufwarten Also was steckt da dahinter?
0: Interessant ist, dass der Begriff Welt, nehmen wir jetzt erstmal Welt, das ist der Ort, in der diese Geister unterwegs sind. Ne? Also der Fürst dieser Welt oder der Geist der Finsternis, der Geist der Lüge, wie du sie genannt hast. Also Welt ist zum einen dieser Raum sozusagen der gefallenen Schöpfung, der Raum des Versagens, des Lügens, des Ungöttlichen. Das ist einfach eine Realität, die es gibt. Und zugleich ist Welt der Begriff für... Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, ne? um alle zu retten, die an ihn glauben. Das heißt, da steckt Liebe dahinter für diese Welt. Also einmal ist Welt der Schöpfungsraum, der Raum, den Gott geschaffen hat. Siehe, es war sehr gut, in dem die Menschen sein sollen. Und gleichzeitig ist es der Raum, in dem alles das Böse auch geschieht. Und dieses Böse geschieht halt in bestimmten Zeiten einfach auch verdichtet. Also... In den 40er Jahren war der Geist des Antisemitismus mit Händen zu greifen. So, mhm. Und jetzt nennen wir das, ob das jetzt ein Dämon, also Geist im Sinne von Dämon oder einer personalen Macht, die dahinter steht, ist mir dabei relativ egal. Äh, oder ob es auch eine philosophisch-ideologische Strömung ist, ist egal. Es gibt aber etwas Widergöttliches, das da ist. Und das gibt es aber in jeder Zeit. In jeder Zeit ist in unserem Herzen das Gute und das Böse, ist in unserer Welt das Gute und das Böse. Und das beschreibt die Bibel eben auch. Ja, In jeder Zeit gibt es Menschen, die das Gute tun, obwohl sie in einer bösen Zeit leben. Das ist schon faszinierend. Und da kann es sein, dass du zu einer bestimmten Zeit, ist das Thema wie, wie Neid, Geiz eigentlich viel größer, das ja. sehen wir da nur nicht. Und Und das auch ein Stück herauszufinden, zu sagen, hey, was ist denn auch der Negativgeist unserer Zeit? Ne, was spielt da eine Rolle? Ich würde zum Beispiel sagen, in unserer Zeit, jetzigen Zeit, ähm, der negativste Geist, den es gibt, ist ein Geist der Verwirrung. Also Und Verwirrung fängt an bei der eigenen Identität. Ich weiß nicht mehr, ob ich Mann oder Frau bin, ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Es fängt ganz tief an, ja, eine riesengroße Verwirrung. Das ist jetzt kein Bashing von Transsexuellen, sondern es ist einfach Wahrnehmen von einer einer Intensiven, einem intensiven inneren Zerrissen sein, einem Kampf, der da in Menschen stattfindet. Verwirrung. Ähm, das zweite ist, ein Geist diesem, dem, dem Schönheitsideal nicht zu genügen. Das hat auch viel mit Medien zu tun. Das ja. hat dann zu Bulimie und allem Möglichen geführt. Äh, und da gibt es also bestimmte Dinge, die waren vor 20, 30 Jahren nicht die Themen. Aber die sind in unserer Zeit die Geister, die Dinge kaputt machen. Wir haben dieser, dieser Negativgeist, den ja die, die Klimakids jetzt auch entdeckt haben, ne, Der, diese, dieses Wachstum. <lacht> Und zwar Wachstum im Sinne von Ressourcenverbrauch. Ein natürliches Wachstum, wer den Garten umgräbt, ne, der sieht, also Wachsen muss nicht bedeuten, dass du immer mehr hast und, und alles verbrauchst, sondern Wachsen kann auch ein natürlicher, sich erneuernder ja, Zyklus, ne? genau. Zyklus mhm. sein. Und das ist das biblische Wachstum. Aber wenn du das mit Kapitalismus zusammen zusammendenkst sozusagen und dann Christentum und Kapitalismus, hat Max Weber schon rausgearbeitet, dann grenzt du in ein Wachstum, was in unserer Zeit zerstörerische Wirkung entfaltet hat. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte war das die Kraft, die Menschen überhaupt ein freies Leben ermöglicht hat. Die hat Sklaven befreit, weil die die Erdnüsse anbauen konnten und ihr eigenes Feld hatten und nicht mehr Baumwolle anbauen mussten. Also, es gibt also ganz viele Dinge, die sind mal positiv gewesen. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber so glaube ja. ich, hat, hat die Bibel benennt das. Und wie auch immer du das jetzt geistlich einordnen willst, ob wie gesagt Personal, dämonisch, wie auch immer. Aber es gibt in jeder Zeit auch dämonische Mächte. Die sind da. Und gleichzeitig bleibt es Gottes geliebte Welt. Gleichzeitig bleibt es der Ort, in dem wir uns aufhalten sollen. Gleichzeitig sind wir damit gerufen, auch ein Stück ein Gegenbeispiel zu leben, uns nicht einfach an das Zerstörerische anzupassen, aber auch zu gucken, wo sind denn jetzt die, was ist denn das Gute? Also, das Gute ist nicht einfach wieder zu sagen, glaub an Jesus und alles wird heile, heile Gänschen, sondern wie, wie schaffe ich denn jetzt eine Identität, die gesund ist, zu vermitteln? Wie schaffe ich denn jetzt eine, eine, eine Verwirrung aufzulösen? Wie schaffe ich denn das? Ne? Mhm. Und wir erleben das. Kommt der nächste Ungeist, der gibt jetzt Schwarz-Weiß-Antworten, der gibt plakative Antworten, sind wir bei den Populisten, die aber das Problem nicht lösen.
1: Okay. Ja, genau. Und ähm, vielleicht ist das auch nochmal ein gutes Beispiel. Du, du, also dieses Problem Lösen helfen tust du ja aus einer Position raus, die auch hineingewoben ist in dieses System dieser Welt. Mhm. Also, du lebst ja in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, du siehst die Auswüchse, du siehst, wo es wo es zu nicht guten, du und ich würden wahrscheinlich sagen, auch nicht schöpfungsgemäßen Folgen nachher führt. Und gleichzeitig bist du aber Teil davon und kannst dich nicht einfach außen hinstellen und sagen, also wie, ne, wie, wie können die alle nur, sondern du musst eigentlich auch immer sagen, ja, wie konnte ich eigentlich auch?
0: Mhm.
1: Wir, wir sind da, wir, wir sind da ja Teil davon. Ich, ich, würde vielleicht noch daneben legen, so als, als Zeitmerkmal äh, unserer Kultur, so eine, eine Fragmentierung, also der Einzelne, du bist noch nie so vernetzt gewesen wie heute, technisch, technologisch, und gleichzeitig sind ganz viele Menschen einsam, äh, in ihrem auch auch in ihrem Hedonismus einsam. Äh, die, es gibt so die, die großen Erzählungen, greifen nicht mehr alle. Ähm, das hast du also nicht nur bei den, bei den medialen Lagerfeuern, über die du vorhin gesprochen hast, dass es sie nicht mehr gibt, sondern das hast du auch mit den Erzählungen nicht mehr. Also die großen Erzählungen, die so ganz viele Menschen vereinen. Das, finde ich, siehst du jetzt in der Ukraine, beim, beim Widerstandskampf gegen gegen die russische Aggression. Das siehst du, oh, da gibt es eine große Erzählung, Macht nicht alles gut, was da auch passiert. Das weiß mhm. ich nicht. Aber du merkst auf einmal, was das den Menschen freisetzen kann, wenn sie Teil von einem großen Narrativ sind. Und, und das haben wir in unserer Konsumorientierung doch, finde ich, auch verloren. Also das würde ich noch daneben legen, neben das alles, was du, ja. was du benannt hast. Und gleichzeitig ähm, sehe ich ganz viele positive Dinge, wo ich sagen würde. Bevor, hey, warte, war, ganz kurz, ja, kannst du ach, gleich alles erzählen positiv? Mach ich, mach ich, würde, ich. ich würde gerne eine Sache nochmal nehmen. Weißt
0: du, dass... Nehmen wir das Beispiel Ukraine. das Verrückte ist ja, weißt du, dort hast du einen unmittelbaren Feind, der dich bedroht und gegen den kannst du kämpfen. Diese anderen Dinge, die ich gesagt habe, die, die den Zeitgeist ausmachen, die kannst du ja fast nicht bekämpfen, weil du sie nicht greifen kannst. Du kannst nicht alleine dagegen aufstehen. Du kannst nichts dagegen machen. Du kannst dich gefühlt kannst du dich nicht wehren. In einem realen Krieg kannst du mhm. dich einfacher wehren
1: als in so einem geistlichen Dilemma. Naja, wenn ich, wenn ich in Kiew im Wohnblock sitze und die russische Artillerie auf meine Wohnung schießt, kann ich mich auch nicht wehren. Richtig. Ich will auch den Krieg nicht beschönigen
0: und doch brauchen wir Menschen ja auch was, irgendwie wo man sagen kann, wie reagiere ich denn da drauf? Was sind denn Handlungsmuster? Was kann ich denn überhaupt unternehmen? Und wenn man sich nämlich zu allem Überfluss auch noch hilflos fühlt, ausgeliefert fühlt, und im Moment fühlen sich viele Menschen ausgeliefert der Inflation und der Frage, ob es zu kalt wird im Winter und ob der Krieg nach uns überschwappt. Also dieses ausgeliefert fühlen und nichts dagegen tun können, das ist auch nochmal ein Zeichen unserer Zeit und das ist ziemlich brutal.
1: Ja, Genau, ich habe mir aufgeschrieben, wir waren noch nie so gut informiert wie heute, aber wir haben uns noch nie so hilflos gefühlt wie heute, weil viele Probleme so komplex sind. Also du kriegst viel mehr mit als früher, aber du kriegst halt auch viel mehr Themen mit als früher, gegen die du überhaupt nichts machen kannst. Ja. Und das gibt einem, glaube ich, das Gefühl, dass, dass was du jetzt meinst, also dieses Ausgeliefertsein und äh, da, da drehen sich große Räder und ich gerate unter sie und bin da nur ein kleiner Teil von Jetzt darf ich aber jetzt noch was. Kommst du mit über den positiven sein. Genau, also weil ich finde das so wichtig, dass wir. Ähm, also das Zeitgeist nicht so eine Akte ist über unsere Gegenwart, wo wir entweder lauter negative Sachen reinheften oder lauter positive und dann so tun, als hätten die mit uns selbst alle nichts zu tun, sondern sagen, nein, das ist auch meine Akte, ich bin Teil davon. Das mhm. ist auch in mir mhm. und es sind viele Sachen gut und manche sind auch schwierig und ich bin mittendrin in dem Ganzen. Also ich würde zum Beispiel gegenüber anderen Epochen niemals eintauschen wollen, ähm, unsere Demokratie, unsere Glaubensfreiheit, die wir die wir haben, unsere Rationalität, also dass wir nicht in Angst in irgendwelchen magischen, mystischen ähm, Zusammenhängen leben. Auch auch Diversität, ne? dass es nicht so eine, eine Monokultur der Macht gibt und wenn du zu der Kaste halt nicht gehörst, dann hast du eben Pech gehabt, mhm. äh, sondern zumindest im Bemühen, wir sagen, Mensch, wir versuchen, dass jeder auch zu seinem Recht kommt und dass Rechte geschützt werden, auch von Minderheiten, ob das der Mehrheit dann gefällt oder nicht. Also Thema Gleichberechtigung, Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit. Ich als Physiker sage auch eine Wissenschaftlichkeit. Ne? Also die, das Erbe der Moderne finde ich auch ganz gut an vielen Stellen. Nachhaltigkeit haben wir schon erwähnt. Also da gibt es viele Dinge, wo ich sagen würde, boah, ich hätte nicht vor 200 Jahren leben wollen, weil manches davon einfach gefehlt hat. Gleichzeitig bin ich voll bei dir. Genau, wir haben auch eine Menge Schattenseiten zu tragen heute. Auch das gehört zum Zeitgeist des Jahres 2022 in Deutschland.
0: Ja, zum Positiven, also um um nochmal weiterzugehen. Ne? Wir haben heute eine globale Perspektive, die wir früher nicht hatten, ähm, die dazu führt, dass wir einfach auch Lebensumstände von anderen Menschen wahrnehmen, dass unsere Kinder Reisen machen können und Interkulturalität besitzen, dass die Sprachen lernen können, ganz anders als wir das noch konnten. Wir haben eine Zeit, in der man immer mehr auch geschult wird zu sehen, wie gehe ich mit Behinderten um? Wie gehe ich mit Menschen um, die Migrationsuntergrund haben? Wie gehe ich mit Menschen um, die eine andere Hautfarbe haben? Also wie gehe ich mit den Geschlechtern um? Also wir sind ja in einer Zeit, in der wir ganz positiv gesagt lernen, auf anderen nicht rumzutrampeln, sondern wahrzunehmen, was sie eher ermächtigt, was ihnen gut tut, was sie nach vorne bringt. Wir leben in einer Zeit, du hast das auch schon ein bisschen angesprochen, in der man eben nicht auf einen Scheiterhaufen landet, wenn man mal was denkt, was anders ist als der Mainstream oder so. Man darf frei denken. Kann sein, kommst du in deiner Kirche nicht klar oder in deiner Community. Das kippt übrigens gerade, leider, So, das wäre auch nochmal ein Thema zum Behandeln, aber mhm. grundsätzlich leben wir in einer, einer Welt, in der wir unfassbar frei sind, finde ich auch Wahnsinn. Ja, ich finde, wir haben, äh, wir haben Generationen von Kids, die haben einen Zugang zu Bildung. Äh, der war früher so, so schwierig. Äh, wir leben in einer, einer positiven Erreichbarkeit auch. Man kann sich füreinander kümmern. Man kann aneinander anteilnehmen. Ja, das ist, also ich finde schon, wir haben richtig vieles, was richtig toll ist. Und damit haben wir auch Möglichkeiten, tatsächlich in diesen ganzen Kontexten äh, von unserem Glauben zu reden. In diesen Kontexten auch Gott zu entdecken. Das ist ja, als Theologe möchte ich gerne nochmal einen Begriff nehmen, der heißt Inkarnation. Mhm. Also Gott, Jesus, der ins Fleisch gekommen ist. Karne ist das Fleisch, Jesus, der ins Fleisch gekommen ist. Aber Inkarnation ist nicht nur einmal das Göttliche, wird einmal Mensch, sondern das heißt, dieser Schöpfer der Welt ist auch der Erhalter der Welt und er findet immer auch in dieser Welt statt. Also in diesem Geist, in dieser Art, in dem, was gerade passiert können wir auch ihn entdecken, weil er gerade noch am Wirken ist. Ne, so Ein anderes Wort, anderes theologisches Wort ist die Missio Dei, ne? Gott, der in der Welt aktiv ist und tätig ist. Und das muss ich schon sagen, das macht ja auch Spaß zu gucken, Gott, wo bist denn du gerade? Was machst du gerade?
1: Und da komme ich nochmal auf meinen Punkt vom, vom Eingang zurück. Da glaube ich eben, dass das Evangelium, dass die gute Nachricht jeder Epoche, jedem Zeitgeist was zu sagen hat. Also ich mache es mal ganz holzschnittartig, ganz plakativ. Das Evangelium wurde formuliert, aufgeschrieben, die die vier Evangelien und die die Paulusbriefe und so in in der Antike, also prämoderne, Voraufklärung, vor all dem äh, mit was wir was wir was wir gesprochen haben vorhin und und da spricht es autoritativ hinein, ja hinein. Also Jesus sagt, ich sage euch. Also ihr habt gehört, aber ich aber sage euch. Also eine Gesellschaft, die Tradition ehrt und das Alter ehrt und das Wissen der Altvorderen ehrt. Und diese Tradition pflegt, kommt Jesus und spricht da die gute Nachricht ganz autoritativ rein und sagt, ja, ihr habt das und das bisher so gedacht und, und, und geglaubt, aber ich sage euch. Und hier kommt die gute Nachricht, Das ist so und so. Gott ist in Wirklichkeit Zuwendung und Liebe und Gnade und nicht das, was ihr gedacht habt. In der Moderne, wo wir so den Individualismus betonen und entdeckt haben, das selbst reflektiert, ich möchte meine Ratio einsetzen, ich möchte selber entscheiden, ich finde auch, da hat das Evangelium was zu bieten, weil Jesus seine Nachfolger ja einlädt und herausfordert, sagt, hier wollt ihr mir nachfolgen, also ich lade dich ein und es ist deine Entscheidung und Jesus lässt sie auch ziehen, wenn sie ihm den Rücken kehren und sagen, nö, nee, will ich nicht. Also Jesus respektiert deine individuelle Entscheidung. Und vieles von dem, was wir heute so an Evangelisation kennen im christlichen Bereich, ist eigentlich ein Kind der Moderne. Ne? So Ruf nach vorn und, mhm, und Übergabe, Gebet und was es da alles für Vokabeln gibt und für Dinge gibt, gab es vor dem 17. Jahrhundert nicht. Das muss man einfach mal ganz deutlich sagen. Ne? Ich, die Leute sind trotzdem zum Glauben gekommen, aber eben anders. Also das Evangelium spricht auch in die Moderne rein. Und deswegen bin ich auch total zuversichtlich, dass das Evangelium auch in unsere verrückte Postmoderne rein spricht. Und ein Beispiel nehme ich noch äh, aus dem Neuen Testament. Wenn Jesus sagt, komm und sieh, das ist der Aufruf, Erfahrung zu machen. Ja, komm, probier es aus, sieh mal, wie es für dich ist, sieh, wie es anfühlt. Also deswegen kann ich das nicht verstehen, wenn manchmal so ja so ein Emotionalitätsbashing betrieben wird, äh, auch manchmal so von frommer Seite, das ist ja nur, nur Gefühlsduseleien. Nein, das ist heute für Menschen, die postmodern geprägt sind, ist das eine wesentliche Komponente ihrer Weltwahrnehmung. Und das bedient das Evangelium sogar. Und Jesus lädt dazu sogar ein, Erfahrungen mit ihm zu machen und, und sich da hinein zu tasten und nicht nur mit der mit der Ratio das irgendwie zu bewerten. Also, Klammer zu, deswegen bin ich total optimistisch, dass, dass Gott, dass das Evangelium äh, eigentlich jeder Epoche auch was zu sagen hat und dann andocken kann.
0: Ja, ich, ich glaube sogar noch ein bisschen weiter, dass Gott als Gott der Geschichte ähm, diese Zeiten auch ein Stück bestimmt und prägt. Ja, in dem Christen irgendwann äh, die ersten Schulen und Universitäten gegründet haben. Natürlich wollten die, dass die Kinder lesen lernen, damit sie die Bibel lesen, aber die konnten dann später auch andere Bücher lesen. Ähm, und Also ganz viele Dinge, die aus dem Evangelium kommen, haben diese Zeit ja auch zu der gemacht, die sie ist. Das hat ja was mit Christsein zu tun. Unsere Demokratie hat damit zu tun, dass Christen Buße getan haben nach dem Zweiten Weltkrieg und gesagt haben, wir, wir schreiben da aber rein, bitte in Verantwortung vor Gott und den Menschen und vor der Würde der Menschen, äh, weil sie das als Christen so formuliert haben. Also ich glaube, vieles von dem, was wir heute ernten, haben wir auch mitgesät. Und insofern ist das Evangelium nicht nur andockfähig an die jeweilige Zeit, sondern die jeweilige Zeit ist eben nicht nur gefallene Schöpfung und wir laufen auf die Endzeit zu und die bösen Geister, sondern sie ist auch eine von Gott trotz allem gesteuerte Zeit. Ja,
1: und, und angereicherte, beförderte, ähm, ja, ja. Ja, bewahrte, kann man vielleicht sagen, Zeit. Ja. Gehen wir zum Schluss von dieser Podcast-Folge nochmal auf das ganz persönliche Verhältnis zum Zeitgeist und, und zum kollektiven Wir. Also wie verhält man sich als Christin, als Christ gegenüber dem, was man so wahrnimmt an Lebensgefühl, an Lebensstil, an Werten. Da gibt es manche, die, die, die mag man vielleicht, andere da schluckt man so und denkt, oh, das habe ich aber in der Kirche anders gelernt. Also wie, wie, wie ist man da hellwach unterwegs, ohne eben den Zeitgast so als Negativfolie äh, nur zu nehmen und zu sagen, am besten mauern wir uns im Keller ein äh, und singen, singen unsere Lieder, damit wir bloß nicht da in Gefahr geraten. Also wie macht man das? Wie geht man hellwach, aber ohne Argwohn äh, mit, die, mit dieser Welt um, Uwe? Ja, es ist
0: gar nicht so kompliziert. Wir haben ja gesagt, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Die Frage ist tatsächlich, Jesus, wo bist du? Wie kann ich dir folgen? Wie wie lebe ich meine Werte? Wie tue ich das zeichenhaft? Also wir sind ja tatsächlich, von den biblischen Bildern nochmal zu sprechen, wir sind ein Sauerteig. Ja Und der Sauerteig, der mischt sich ein. Der 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 bringt dann im Ganzen etwas. Also insofern, ich bin einerseits, muss klar sein, ich will mit Jesus leben und ich frage ihn, was für mich gut ist. Und das sind manchmal andere Werte in dieser Zeit. Aber ich gehe mitten in diese Welt hinein und ziehe mich nicht zurück. ja Also ich lebe vielleicht etwas anderes, aber das lebe ich mitten unter allen anderen. Hör denen zu und dann gucken wir mal, was überzeugender ist.
1: Und du tust es unabhängig davon, ob du in der Mehrheitsposition bist oder in der Minderheitenposition oder ob du... Das verändern kannst. Oder, die biblische
0: ja. Verheißung ist ja sogar die Minderheitenposition. ja. Und ähm, ich bin ja auch noch Freikirchler zu einem Überfluss. Das heißt, gegenüber den Großkirchen war ich sowieso, immer, war ich sowieso immer in der Minderheit.
1: <lacht> ich kann das also gut nachvollziehen, was es das heißt. Mhm. Was denkst du dazu? Ich denke, dass gar nicht so oft der Christ im Zeitgeist das Problem ist, sondern der Zeitgeist im Christen. <lacht> also, ne, die, 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 ich bin Teil des Systems, ich bin auch, also wenn das stimmt, was wir vorhin gesagt haben, dass Zeitgeist auch immer damit zu tun hat, eine ähnliche Erfahrung gemacht zu haben wie andere von ähnlichen externen Faktoren beeinflusst zu gewor geworden zu sein, ne? Bildung, Wohlstand hatten wir vorhin ähm, und so weiter, dann bin ich doch auch Teil davon, Ey, ich bin doch in diese Welt hineingeboren, hineingestellt, das kann ich mich doch nicht von frei machen und und dann sozusagen wie im Labor so aus der, aus der, aus der Beobachterdistanz, sagen, ja, hier ist der Zeitgeist und da sagt er das und da, und, ne? und ja, was mit mir? Also der, der Blick in den Spiegel wäre da manchmal ganz gut, obwohl man das ja nicht selbst sehen kann. Ne? Das kann man nur glaube ich, mit viel Demut und mit Hilfe vieler anderer dann so ein bisschen freilegen manchmal. Ja. Aber das möchte ich einfach einpreisen ne? und sagen, ich bin hineingestellt, genau, ich glaube auch, Christentum ist immer, aus Ergebens immer was Gegenkulturelles, was, was auch Alternativen deutlich macht, aber jetzt nicht fundamental Opposition nicht fundamental Alternativen sondern in Teilen anders, in Teilen können wir Bündnisse schließen und sagen genau also bewahren der Schöpfung Nachhaltigkeit und Klimaschutz das hat ganz viel Überlapp das hat ganz viel miteinander zu tun also nicht unsere Gegner sondern hey lass uns zusammen was die Welt besser machen und an anderen Stellen haben wir haben wir andere Prioritäten mit einzubringen in den Mix und wir können nicht wissen ob es klappen wird ne? aber aber das möchte ich möchte ich dann schon selbstbewusst tun
0: ja, diesen Gedanken nehme ich übrigens gerne mit auch. Dieses, dass wir und die anderen, dass wir da ja ineinander verwoben sind. Dass das einfach so ist. Dass es manchmal hilft, wirklich in den Spiegel zu gucken und zu sagen, sag mal, wieso vertrittst du eigentlich eine Position? Was macht dich da aus? Was hat dich da geprägt? Ist es bewusst Opposition? Ja, ist es ein eingefärbt sein, das ich schon gar nicht mehr gemerkt habe? Also dieses Wahrnehmen, das möchte ich schon gerne sehr bewusst machen. Und dazu gehört eben, du hast das schon wirklich schön ausgedrückt, dass man gar nicht so genau weiß, wer beeinflusst ja eigentlich wen. Ne? Mhm.
1: Und ich nehme aus diesem Gespräch mit, lieber Uwe, deine, deine globale Perspektive, du die du ja in unserem Podcast immer mal wieder so reinbringst, also die Erkenntnis, das, was ich für Zeitgeist halte und wie ich es bewerte, hat ganz viel mit meinem geografischen Radius zu tun, den ich im Blick habe mhm. und der ist oft doch begrenzt. Und da sehe ich Deutschland und ein bisschen Westeuropa und noch ein bisschen Amerika und so. Aber dann gibt es viele andere Kulturen und Kontexte, die ich überhaupt nicht sehe von innen, aber die eigentlich gut wären zu sehen und wahrzunehmen. und das, Damit ich damit ich tatsächlich auch ein, ein besseres Gesamtbild bekomme. Und dafür haben wir heute in unserer Zeit und unserem Zeitgeist Möglichkeiten, die bis vor 100 Jahren einfach mhm. überhaupt nicht bestanden. Die will ich doch auch mehr nutzen. Das nehme ich mit. Und Alles das gut? gut, das Gespräch.
0: Ja, dir auch. Jörg, bis bald. Mach's gut.
2: Das war Wegfinder Jesus Folgen in einer komplexen Welt Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de slash Wegfinder Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder ein Podcast von ERF der Sinnsender Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.